0: Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un privilegio compartir la palabra del Señor, una gran responsabilidad también. Así que es mi oración, ya desde que, que me pidió Rubén que comparta la palabra con ustedes, que sea el Espíritu de Dios hablando en cada uno de nuestros corazones. Y quisiera tomar, para comenzar, el versículo que compartimos recién la lectura en Génesis 13. Especialmente... Dos versículos, uno que habla acerca de Lot y uno que habla acerca de Abraham. ¿Cómo, llevamos, ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, estaba Abraham con todas sus posesiones, sus ganados, su familia, sus criados, y Lot con los suyos. Y los pastores de Lot y los pastores de Abraham, sus criados, empezaron a pelear. Y para que no haya contienda entre ellos... Llegaron a un acuerdo en que uno iba a ir por un lado y el otro por el otro. Abraham le dio a Lot la oportunidad de elegir, y él eligió lo que más agradó a su vista. Y hacia el otro lado se dirigió Abraham. Pero hay dos detalles que menciona acerca de lo que cada uno hizo. Y si están en la palabra de Dios es por algo, y no tenemos que dejarlo pasar por alto. Dice ahí en Génesis 13, no sé si tienen sus Biblias, si no, les invito a, a que puedan abrir allí. Después vamos a ir a Génesis 18 y nos vamos a quedar más ahí. Pero, recordando la lectura de recién, el versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Eran nómades en aquel momento, entonces iban con la tienda, ponían ahí su lugar donde iban a habitar, y cuando era necesario podían levantar la tienda y moverse hacia otro lado, ¿no? Y el versículo 18 dice, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. El encinar de Mamre es una, una elevación de unos mil metros de altura, más o menos, desde allí se podía ver a otras locaciones, y es una arboleda. Entonces, cerca de, de esa arboleda, Abraham puso su tienda. Los dos levantaron tiendas, uno en el encinado de hambre, otro fue moviéndose, ponía la tienda, la levantaba, cada vez se acercaba más, hacia Sodoma. Pero hay una diferencia entre Abraham y Lot. Si bien los dos levantaron tienda, solamente uno levantó altar, al menos que la palabra de Dios lo mencione, y es Abraham. Donde Abraham ponía su tienda, Abraham levantaba un altar. Es por eso que titulé esta predicación, Levantando el altar. Y vamos a ver la importancia de levantar altar en nuestras vidas. La importancia de levantar altar en nuestras tiendas, en el lugar donde estemos, en el lugar donde habitemos. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios en base a esto? ¿Qué es un altar? Cuando acá dice en el versículo 18 de Génesis 13, que edificó allí altar a Jehová. Ese altar hace referencia a un lugar donde se mataba un animal. ¿Por qué? Porque era la manera de hacer un sacrificio. O de ofrendar. En un altar es un lugar de sacrificio. Es un lugar donde vengo a ofrendar. Donde vengo a dar algo. Es un lugar donde reconozco. Donde reconozco quién es Dios y quién soy yo. Es un lugar donde vengo a adorar al Señor. Donde vengo a postrarme y a entregarle todo lo que soy para que Él lo pueda utilizar. Es un lugar donde entrego todo lo que soy, lo que tengo, lo que Él me da. Mi vida, la vida de mi familia, de mis seres queridos. Los instrumentos materiales, físicos que tengo, la, las posibilidades económicas que Dios me da a su servicio. Es un lugar donde vengo a, el, a entregar el conocimiento que tengo. La, lo que pude aprender, lo que pude hacer, el oficio que tenga, lo que hago con mis manos un lugar donde vengo a reconocer la soberanía de Dios sobre mi vida, y donde vengo a reconocer quién soy yo delante de Dios. Abraham levantó tienda, pero no menciona la palabra de Dios que Lot haya levantado la tienda, sino que cada vez su tienda iba camino hacia una ciudad, hacia la ciudad de Sodoma. Abraham experimentó tres cosas porque tenía un altar levantado en su vida. Y lo que me gustaría que veamos son tres cosas que suceden cuando levanto altar. Tres cosas que suceden cuando levanto un altar en mi tienda. Vamos a ir para eso a Génesis, si me acompañan, Génesis capítulo 18. Y vamos a ver que en primer lugar, lo primero que sucede cuando levanto un altar en mi vida es que Dios viene. Dice el versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, allí el lugar donde Abraham tenía su tienda y su altar levantado, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Qué es lo que sucede? Hacía calor y Abraham estaba tomando un poco de, si corría aire fresco, allí a la puerta de la tienda y vio que pasaban tres varones. Y en aquella época era muy habitual eh, el ser hospedador. Entonces, cuando venía algún viajero cansado, de, de, con polvo en los pies o sediento por el calor del día, lo hacían pasar a sus casas para que tomaran algo fresco, para que pudieran descansar y después seguir viaje. Es una muy linda costumbre que había, incluso la palabra de Dios nos invita también a que seamos hospedadores. Bueno, no digo que eh, por cuestiones de seguridad eh, el primero que pase por nuestra puerta vamos a, a decirle sí, vení, pasá y, y exponer también a nuestra familia alguna situación que por ahí sea desagradable. Pero sí el hecho de tener un corazón hospedador, un corazón dispuesto a recibir a todo el que venga a nuestro hogar que se pueda sentir bendecido en nuestro hogar, que nuestra tienda, el lugar donde habitamos, sea un lugar de bendición para todo el que pase por acá, un lugar donde pueda encontrar refresco, un lugar donde pueda encontrar consuelo si es necesario, aprobación si es necesario, un lugar donde no se sienta juzgado, donde se sienta bienvenido, y sobre todas las cosas, donde pueda sentir el amor de Dios a través nuestro, que en nuestro hogar nosotros podamos ser hospedadores y canales de bendición para todo el que pase de visita. Pero bueno, esto entre paréntesis, volvemos a que Dios estaba viniendo y Dios venía hacia Abraham, quizás de principio no se dio cuenta quiénes eran estos tres varones, entonces, siguiendo la costumbre, él fue a invitarlos a pasar, y enseguida se dio cuenta de que algo especial tenían, y mandó a hacer un picnic, eh, le pidió a su esposa que preparara algunas cosas, eh, que buscaran un animal para poder comer, algo para tomar, y se pusieron ahí a la puerta a comer algo. Y mientras charlaban, estos tres hombres eran nada más y nada menos que Dios y dos ángeles. Bueno, algunos teólogos dicen de que seguramente sea Jesucristo preencarnado, en una forma humana, pero bueno, era Dios, ya sea la primera o la segunda persona de la Trinidad, era con Dios con quien Abraham estaba charlando, y allí el Señor le cuenta de sus planes, de sus planes para su vida y de sus planes para el futuro mediato, lo que iba a ser al día siguiente. Lo que recalcamos de esto es que Dios se acercó. Y vemos desde Génesis hasta Apocalipsis que el Dios de la Biblia es un Dios que se acerca a la humanidad. Muchos tienen a Dios como un Dios lejano. Muchos creen a nuestro alrededor, de, justificándose quizás por la maldad y, y, y la corrupción que hay en este mundo, que Dios es ajeno a la problemática del hombre. Que por qué Dios permite que suceden las cosas que sucedan, que haya tanto dolor, que haya tanta injusticia. ¿Dónde está Dios? Entonces lo tienen como alguien lejano. O incluso directamente como si no existiera. Pero la realidad es que desde Génesis Apocalipsis vemos que Dios es un Dios que se acerca. Vemos allí... Eh, si lo quieren buscar, si no, créanme que, que así lo dice la Palabra de Dios, en 1 Juan 4.10, que en esto conocemos el amor, en esto consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, fíjense, Él fue primero, Él nos amó primero y se acercó. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, dice 1 Juan 4.10. Se acercó a mostrarnos su amor, dando a su Hijo como pago, por la deuda de nuestro pecado, de lo que nos separaba con él. ¿Para qué? Para poder acercarnos a él. Él dio el primer paso y nos mostró su amor para que en respuesta nosotros nos acerquemos a él. Dice ya desde Génesis, en el capítulo 3, cuando el hombre peca y siente vergüenza y se esconde y trata de tapar su vergüenza con unas hojas con, que, que cosió por ahí y Dios se acerca al hombre a buscarlo en su pecado, y le pregunta, ¿dónde estás? Y le dice, nos escondimos, me escondí, tenía miedo, tuve vergüenza, estoy desnudo. Se dio cuenta de su pecado, de su condición, y se alejó de Dios. Sin embargo, Dios se acercó, y no solo que se acercó, sino que cubrió su piel, no con esas hojas que el hombre había querido enmendar para corregir su error, sino que, con la piel de un animal, simbolizando el sacrificio que Jesús iba a hacer, no para cubrir ya, sino para quitar definitivamente nuestro pecado. Dios se acercó al hombre en su pecado. En Apocalipsis vemos que Dios se acerca a la iglesia de la odisea y le dice, He eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre mi puerta, voy a entrar, voy a cenar con él. Vamos a tener comunión. ¿Quién está golpeando la puerta? Dios. Dios se acerca al hombre. Y así lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Y es lo que sucedió en este momento. Dios acercándose a Abraham. La primera cosa que sucede cuando el altar está levantado en nuestra tienda. La segunda cosa que sucede es que Dios oye. Y en el versículo 16 comienzan a tener una conversación. Cuando... Dios le revela a Abraham lo que iba a hacer. Y dice, si me acompaña en la lectura, Génesis 18, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba bañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. «Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él». Entonces Jehová le dijo, «Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré». Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, Si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo, He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor. Aunque soy polvo y ceniza, él reconocía su condición y en humildad se acerca al juez de toda la tierra a traer su petición. Quizás faltarán de cincuenta justos cinco. ¿Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare así 45. y volvió a hablarle, y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré, por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora, mi señor, si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás hallarán allí 20. No la destruiré, por amor a los 20. Y volvió a decir a Abraham, no se enoje ahora, mi señor. Si hablare solamente una vez, quizás hallarán allí diez. Y el Señor le responde, no la destruiré por amor a los diez. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué sucede? Algo magnífico. Abraham se pone en el rol de intercesor. Trajo su clamor delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios demostró su plan. ¿Cuál era su plan? La maldad de Sodoma y de Gomorra había llegado a un punto en que el juicio de Dios debía venir. Y acá vemos un atributo de Dios, su justicia. Dios es justo, y el pecado debe ser condenado. Nos preguntábamos recién, bueno, decíamos, mejor dicho, que hay algunas personas que se preguntan, si Dios está cerca, ¿por qué permite tanta maldad? Bueno, si Dios la permite es con un propósito. Y es que muchos aún todavía deben de ser salvos. Pero va a llegar un momento en que la maldad va a ser juzgada y quitada definitivamente de la tierra. La maldad tiene el tiempo contado. Va a llegar un momento en que Dios va a quitar todo pecado. Va a llegar un momento en que va a hacer todas las cosas nuevas. Ya sin pecado, ya sin maldad pero hasta ese momento hay oportunidad para salvación. Y el juicio estaba por llegar a Sodoma y a Gomorra, simbolizando lo que va a venir en el fin de los tiempos, cuando venga definitivamente a juzgar toda maldad. De hecho lo reconoce Abraham y le dice el juez de toda la tierra. Y si vamos a Apocalipsis, vemos al juez de toda la tierra juzgando toda nación, Toda persona que haya pasado sobre esta tierra. Y lo vemos sentado sobre un trono. Y vemos que los libros se abren. Y vemos allí en Apocalipsis, si aún alguno si está tomando nota, anotar, o, o si lo quieren leer más tarde, en Apocalipsis, el, el capítulo 20, del 11 al 15, vemos que el juez de toda la tierra se sienta en su trono blanco, su gran trono blanco, y juzga. Y todo el que no se haya inscrito en el libro de la vida es echado al lago de fuego. No era el plan de Dios que la humanidad se dirija a ese lugar. Ese lugar estaba reservado para Satanás que se rebeló contra Dios y para los ángeles que se rebelaron contra el Señor. Pero lamentablemente, como Dios es justo, el pecado debe ser juzgado, entonces todo aquel que comete pecado debe ser castigado, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero también vemos la misericordia de Dios en esta situación con Abraham, no solamente su justicia, sino también su misericordia. Y Romano nos dice que así como la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios para la humanidad es vida eterna en Cristo Jesús, el que se acercó a nuestro encuentro el que se acercó por amor a dar su vida por la humanidad, por cada uno de nosotros y por los que aún no lo conocen. Entonces Abraham no solamente sabía de la justicia de Dios y que la maldad debía ser juzgada. El juez de toda la tierra pregunta, no ha de hacer lo que es justo, sino que también sabía de su misericordia. Y le dice, si hubiere 50, después 45, 30, 20, 10 justos, Quizás Abraham pensaba en su familia, en Lot, que estaba en Sodoma. Recordamos lo que leímos en Génesis, iba poniendo su tienda a Lot cada vez más cerca de Sodoma. Sodoma, una ciudad pecaminosa y lejos de Dios. Y vemos que en nuestros días alrededor, la sociedad en la que vivimos se parece cada vez más a los tiempos en, de Sodoma y de Gomorra. Y algún momento el juicio de Dios va a venir pero todavía estamos a tiempo de ponernos en el rol de intercesores. Así como lo hizo Abraham. En el versículo 24 vemos el corazón de Abraham. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, comienza a decirle. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? En Romanos 9 y 10 vemos cómo Pablo le escribe a los romanos, y muestra una preocupación, ¿por qué? Por los hermanos israelitas que rechazaron al Mesías. Y, y dice que el deseo de su corazón, del corazón de Pablo, era que sus hermanos israelitas reconozcan al Mesías para ser salvos, en lugar de rechazarlos. Similar al clamor de Abraham, y similar seguramente al clamor que muchos de nosotros hemos tenido o tenemos por algún familiar nuestro que no conoce al Señor. Nos contaba René su testimonio, cinco años, ¿no?, orando eh, para que su esposo conociera al Señor, y Dios respondió. Pero quizás alguno todavía esté orando más de cinco años y Dios aún no ha respondido. Pero no debemos dejar de levantar el altar y de orar por nuestros familiares que no conocen al Señor, para que puedan conocerlo. Por esta humanidad que está lejos de Dios, para que pueda acercarse a los pies del único que les puede dar salvación y librarlos del juicio eterno. Jesús vino una vez como salvador. Y así lo encontramos hoy. Pero cuando Él vuelva, y sabemos que va a volver, porque su palabra lo dice, va a volver como juez. Pero hasta ese momento tenemos tiempo para seguir intercediendo por los que aún no lo conocen. Sabemos qué destino espera a los que rechazan al Señor. Y sabía Abraham el destino de Sodoma y Gomorra, sin embargo clamó, si hubiera aún un justo. Y esta es una pregunta retórica. La pregunta retórica se contesta siempre con el opuesto. Lo vemos en el versículo 25. Él lo preguntaba de esta manera, llamando a la reflexión. La retórica se usa mucho en la Biblia. Y funciona de esta manera. Si la pregunta es positiva, la respuesta es negativa. Si la, respuesta es negativa si, la, perdón, si la pregunta es negativa, la respuesta va a ser siempre positiva. Es así, en la Biblia y en cualquier texto literario. Para eso se usa la retórica. Y es un llamado a la reflexión, es un llamado a la meditación. Y también muestra una convicción, porque mostraba la convicción de Abraham. Y le dice, el juez de toda la tierra, en el versículo 25, no ha de hacer lo que es justo, no ha de hacer lo que es justo, la respuesta es sí, sí, el juez de toda la tierra va a hacer lo que es justo, no hay otra respuesta posible. Mismo el Señor se pregunta en el 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? La respuesta es no, no lo voy a encubrir, definitivamente, se lo voy a compartir. En Romanos, Pablo también habla de esto y dice, ¿qué pues, pecaremos para que la gracia abunde?, la respuesta es no, no pegaremos. Bueno, él dice de ninguna manera, absolutamente no, no hay chance. Entonces, su convicción y llama a la meditación y a la reflexión con Dios. ¿Salvarás al que sea justo? Sí, el Señor lo va a salvar. ¿Quién fue hallado justo? Lot. Y ahora lo vamos a ver. Pero en primer lugar vimos que Dios viene. En segundo lugar, que Dios oye. Y ahora vamos a ver que Dios obra en respuesta a ese clamor. Cuando levantamos el altar y entregamos nuestra petición, acá Abraham estaba en el lugar de intercesor. Su oración era intercediendo. Hace un rato compartimos los motivos de oración. Nos pusimos en el rol de intercesores, porque pedimos por muchos conocidos, por familiares, que Dios los guarde en esta situación de, de pandemia rogamos en nuestro corazón por aquellos que no conocen al Señor, traemos al altar nuestra petición. Y el Señor oye, y el Señor responde. Si vemos en el capítulo 19, el versículo 27 dice, Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Había venido el juicio de Dios en esa tierra. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, a la solar de las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Soar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. ¿Qué sucedió? La gracia de Dios fue manifestada. En el versículo 29 nos dice, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción. Dios salvó la vida de Lot. Respondió la oración de Abraham y sucedió el milagro de salvación. El mayor milagro que pueda pasar a nuestras vidas es que podamos ser salvos. Dios puede sanar a una persona. Dios puede liberar a un endemoniado. Y muchos, como cuando estaba Jesús en la tierra hoy día, se acercan por el milagro. Pero luego, cuando ven lo que implica el peso de la cruz, se alejan. El mayor milagro es que hoy podamos ser salvos. En Lucas, el capítulo 10, los versículos 17 al 20, si luego los quieren leer, nos habla de que algunos que Jesús había enviado a predicar por las ciudades, volvían y estaban asombrados y le decían ah, que lo, aún hasta los demonios se sujetaban en su nombre. Y Jesús le responde, no se asombren de que un endemoniado puede ser libre, de que una serpiente los puede picar sin que les pase nada, sino asombrense de que sus nombres están inscriptos en el libro de la vida. El mayor milagro que podemos tener es nuestra salvación, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Eso quiere decir que donde cada uno esté es un milagro caminando, Creo que todos los que estamos acá somos salvos. Y si alguno todavía no lo es, bueno, el Señor lo invita y lo llama a que pueda entregarle su vida, a que pueda reconocer que la obra en la cruz, al dar su vida por cada uno de nosotros, pagando nuestro pecado, es suficiente para que nuestro pecado pueda ser quitado, para que podamos ser reconciliados con Dios, para volver a tener comunión con Él y ya no estar más lejos, distante, sino estar cerca, ser hecho un hijo de Dios. Y no solamente disfrutar de una comunión con Dios en esta vida, sino una eternidad con Él. Porque Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante que Jesús ofrece es también una vida eterna. Comienza en el momento en que lo reconocemos como Señor, como Salvador de nuestras vidas. Y sigue hasta la eternidad. Una eternidad gloriosa. Donde vamos a reinar junto a él. Somos reyes y sacerdotes. Tenemos una identidad en Cristo. Y en ese rol. Somos también intercesores. Como lo fue Abraham. Entonces cuando levantamos el altar. Dios viene. Dios oye. Y Dios obra. Ahora. Hay un peligro en todo esto. Y es el peligro de no levantar el altar, porque Lot era considerado justo. En segunda, Pedro Pedro nos habla acerca de Lot, en el capítulo 2, los versículos 7 y 8, y se refiere a, a Lot se refiere como justo. Si es justo, entonces tenía fe, porque la palabra de Dios nos dice que somos justificados por medio de la fe. Nuestra salvación es por medio de la fe. Desde Génesis a Apocalipsis. Somos salvos a través de la fe. Ahora, la gente tiene fe en muchas cosas. La clave está en tener la fe en el lugar correcto. En nuestro caso, en la obra que Jesús hizo en la cruz, suficiente para nuestra salvación. Lot era justo. Pero es parecido a como hoy día vemos muchos creyentes que si bien reciben a Cristo en su corazón y, y son salvos, viven apartados de la comunión con la iglesia viven apartados de la comunión con el Señor y lo buscan de vez en cuando algo así quizás hubiera sido el caso de Lot porque él levantó tienda sin altar y esa mala decisión fue haciendo que su tienda vaya cada vez más cerca de este mundo de Sodoma y de Gomorra y de todo lo que está en este mundo en cambio Abraham junto a, a donde levantaba la tienda, levantaba el altar. Una tienda sin altar llevó a Lot, a donde dice el, el versículo 30 del 19. Dice, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. De una tienda pasó una cueva, una tienda sin altar. En cambio Abraham, de una tienda con altar, pasó hoy día a ser considerado, hasta nuestros días, el padre de la fe. Y de él, fue hecha una gran nación, que es la nación de Israel. Y a través de la nación de Israel, nosotros venimos a ser salvos también. Por cómo se fue desarrollando la historia y el plan de Dios en la humanidad hasta nuestros días. Esa es la bendición de levantar un altar. Entonces el peligro es este. Que en el lugar donde cada uno esté donde habite, quizás hoy están, están viviendo en un lugar, hoy estamos viviendo acá, quizás el día de mañana nos mudemos, vivamos en otro lugar, eh, quizás por alguna razón alguien deba cambiarse, eh, congregarse en otra iglesia, o alguien deba venir de otra iglesia a congregarse con ustedes en Monte Grande, quizás eh, alguien deba cambiar de trabajo, o pues ya sea por la situación de pandemia, o, o por otra situación, buscando un, un, un lugar mejor, un trabajo mejor, deba cambiar su lugar de trabajo o lugar donde uno estudia. Por ahí alguien está siguiendo una carrera y de repente se cambió de carrera y ahora está en otra universidad, en otro terciario o en otra escuela primaria o secundaria. Pero donde cada uno habite, debemos levantar el altar y mantener en alto nuestra comunión con el Señor. Ya vimos el peligro, lo que le pasó a Lot, y vimos la bendición, de Abraham. ¿Qué podemos? Este altar obviamente es algo simbólico, no vamos a ponernos en medio del trabajo a poner unas piedras y hacer un altar como hizo Abraham, porque no van a ver como locos y van a decir, ¿y este qué hace que pone piedras acá? Saquen esto y limpien el lugar. Eh, sino que este altar es algo simbólico, es un momento en el que venimos y estamos a solas con Dios. Y la implicancia, si bien ya no hay piedras y ya no se hace un sacrificio, como en aquel momento, matando un animal o ofrendando algo para que se queme y eleve al Señor el humo de eso, eso era símbolo de lo que iba a venir. Ahora nuestras oraciones van delante de la presencia del Señor. Y en el lugar donde estemos, podemos levantar el altar y elevar al Señor. Lo que dijimos que significaba el altar, un lugar de reconocimiento, un lugar de adoración y un lugar de entrega. Y una de las cosas más importantes que podemos entregar es nuestras vidas en servicio a Él. Y termino con este versículo. Si me acompañan en Romanos capítulo 6, versículo 11, dice la palabra de Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué nos invita la palabra del Señor a entregar hoy en el altar? nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros miembros, ¿para que Para ser usados por el Señor como instrumentos de justicia. Así como lo fue Abraham, apelando a la justicia de Dios, clamando por la salvación. Nosotros debemos ponernos hoy en ese lugar, interceder por los que aún no lo conocen y orar para que nuestras vidas puedan ser de bendición a todos los que nos rodean y nuestro altar esté siempre levantado, para no terminar en una cueva como Lot, sino para poder disfrutar de las bendiciones que el Señor tenga para nosotros, hoy, hasta que vayamos a su presencia. Oramos, Padre, queremos darte gracias por tu palabra, y queremos pedirte que donde cada uno esté, nos ayudes a levantar siempre un altar, y donde vayamos a estar, donde en tu voluntad nos muevas, levantemos el altar nuevamente. Y cada vez que sea necesario, volvamos a levantar un altar. Y no permitas que nos alejemos hacia este mundo, sino que podamos caminar firmes en tu voluntad. Podamos ser herramientas útiles en tus manos. Podamos ser usados para alcanzar al perdido podamos ser usados para poder ser de bendición a todo el que nos rodea, para poder mostrar tu amor, para poder mostrar el milagro de salvación que hiciste en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos hoy que podamos ser instrumentos de justicia en tus manos. No obedeciendo a este pecado ni tras las cosas de este mundo, sino caminando en la libertad con la que nos has hecho libre lejos del pecado, en tu propósito y en tu voluntad para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque cuando levantamos el altar, tú vienes a nosotros, tú nos oyes y tú obras. En el nombre de Jesús. Amén.